0: Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Appeland, og dagens gjest på denne siste fredagen i 2022 er Kristin Lorang, som er grundlägger og chef. i KOK-AS. Kristin. Mange takk. Kult navn, KOK!
1: Ja, det er jo... Eh... Du koker folk. Ikke sant? Ja. Det kommer jo av... Eh... Eh, kokvarmt, som de sier blant annet i Nord-Norge og på innenlandet. Mm. Eh, Heller en glovarmt, ja. som kanskje er mer vanlig på Østlandet. Eh, og i tillegg begrepet for god stemning. Nå er det god kok. Ja. Eh, så det er jo ikke så lett overførbart til engelsk, men der er det jo det samme der. Eh, now it's cooking, for mm. eksempel. Mm.
0: Og dere driver med bastur. Ja. Basturbåter. Mm. Hvordan kom du i gang med det?
1: Eh, jeg hadde... Eh, jeg var litt, jeg kjente at jeg ikke var helt lenger tilfreds med den karrieren jeg hadde, så jeg var veldig søkende, prøvde ganske mye forskjellig, tok utover psykologi, begynte litt på just, litt på økonomi, var prøvde mye forskjellig og leste mye bøker om, om det å finne, finne sin mening, eller finne det som er, som det på japansk kaller få Ikigai da, mm. som skal handle om, eh, om, å, om å bruke meste parten av hverdagen sin på et virke som, som i størst grad gjør deg kanskje lykkelig. Mm. Men, og så fant jeg ikke noe, etter hvert som jeg leste mer, så skjønte jeg vel at jeg kanskje egentlig eh, var mest dratt mot grunder virksomhet, og den kreative biten, og det å bygge noe, og ikke minst kanske kunne skape et sted med uh, i større den type verdier som, som jeg opplevde, særlig kanskje i luftholdsbransjen at var, var litt, ja, det, det var det er mye bra å si om den bransjen for så men uh,
0: Ja, for du var pilot
1: Ja, ja. ja det var det jeg var mm.
0: <laughs> det, Og så, hvordan landet du da på Bastu?
1: Ja, da, eh, da landte jeg først på det at jeg har lyst til å skape mitt eget, jeg har lyst til å bygge min egen bedrift, det er en ganske skummel tank å ha når jeg hadde ikke jobbet på kontor en gang. Eh, og så måtte jeg bare vente på den rette ideen, og den kom helt eh, fullstendig fra, eh, som lin fra klar himmel da vi var med noen eh, pilotkolleger, en, en gjeng av som var instruktører på tekniske systemer, så var vi på sånn teambuilding-tur i Stockholm-Skjærgård, og der hade de en sånn flytende bastu. Og jeg var ganske misfornøyd med hele opplegget. Jeg var eneste jente, alle gutter var eldre enn mig. det var veldig sånn gutte-guttestemning, som, som jeg forstår at jeg var vant med, men, men i tillegg så skulle vi da så altså bade i kaldt vann, som jeg mislikte, og vi skulle ta bastu, som jeg heller ikke kunne forstå. Og så var den kombinasjonen helt fantastisk, og det, ble, det, ja, det var noe helt sånn magisk med det som gjorde at jeg ble umiddelbart eh, overbegeistret for hvor, eh, hva slags lykkepille det kunne være. Da. Og det som skjer er at du får en koktel av eh, adrenalin og endorfiner som, eh, på grunn av den kontrasten. Så det var, jeg var så slott over endene av hvor umiddelbart mitt humør endret seg. Og det var jo väldigt det som gjorde at jeg tenkte «Dette her må vi, må vi ha mera av. Flere trenger dette her». Og det har jeg jo også sett i etterkant. Og da sa jeg, en tidligere kollega meg fortalt at på vei tilbake til hotellet så hadde jeg sagt «Dette skal jeg ta til Oslo». Og det hadde jeg glemt siden. For så skulle det jo det realisere, så det tok mange år før jeg på turte å gå ut i det. Men men akkurat den opplevelsen jeg eh, hadde da, har jeg jo sett hos mange gjester som kommer, og det, og det er jo derfor jeg særlig synes det er begeistrende å se de som, de som hater mest på hele konseptet, og kanskje blir dratt med vennene sine, har en dårlig dag, er litt nedfor, og så blir det en hel sånn, Veldig nydelig transformasjon Hvor det skaper masse glede
0: Hva slags forhold hadde du bastu og kald baning før det?
1: Nei, jeg var på overhovedet ingenting Jeg skydde det som pesten, Absolut.
0: Du har med bastu i huset?
1: Nei, ikke, ikke. Jeg var alltid sist ute i vannet og aldri in i noen bastu Men det er jo kombinasjonen mm. som, jeg, som jeg skjønte
0: Men det er jo det finne har holdt på mig i lang tid De elsker det jo
1: Mhm
0: så det flytter seg vestover da, til Sverige og så til oss?
1: Ja, altså det, er jo, det er jo faktisk tradisjonelt ø, en noreuropeisk kultur, hvor det var like mye tidligere i Norge som i Finland. Og så kom ø, ø, kristendommen, og da var det jo slik at alle gårder hade en bastu, og det var der hvor folk vasket sig, det, det var badet deres. Mm. Um, så de gjorde vasken där, og det var menn og kvinner, og, og, og så var det offentlig bastuer, og så ble det sett på som lite sedelig, slik at uh, de fleste bastuene ble brent på i hele, hele Nord-Europa. Hvorfor finne klarte å tviholde på den <laughs> kulturen, vet jeg ikke. folk kan ta det. Ikke sant? Ja. Så, så, uh, mm. så vi ønsker å ta tilbake den tradition som egentlig er, også norsk.
0: Vad var det som gjorde at du fikk det kikket når du var i Sverige den gangen?
1: Det er en blanding av mange ting. Det er som rent de effekt effektene du får med hormonene for de som er kroppen egentlig som ska passe på deg, og er en, beskyttelses, en beskyttelsesreaksjon. Og så er det mestringsfølelse, fordi du gjør noe som du egentlig ikke trodde du skulle. Og så er det brusende å kjenne at det gjør deg gott en nangrer aldrig på et bal. Og så er det fellesskapsfølelsen runt det. Det er vanskelig å beskrive, men det skulle gjøre noe som alle gruer seg litt til, og alle er litt, kanskje litt awkward og, 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 i sine bleke vinterkropper, og skal, og skal ikke akkurat ut i krigen, men, men, men skal alle sammen. En er veldig samlet om en opplevelse som... som som binder en litt sammen og som skaper masse glede når, når, når en sakte men sikkert ser at alle tørr å gjøre det da uh, og da uh, blir det, det er noen, vi har hatt gjester som har sagt att å være på koka som å legge fra seg hodet på brygga og det blir, og vi, vi bruker jo ikke mindfulness för det er et veldig betent begrepp mm. men det handler, jo, det handler jo rett og slett om att det är någon som skaper en boble som är en veldig sånn intens här og nå opplevelse for du, du blir så fokusert, så hjernen får egentlig en pause. Hvertfall min hjern er veldig overaktiv, det kan bli litt slitsomt. Men, men i en sånn setting så, så er den veldig til stede og fokusert og glemmer alt annet. Og da får en jo også en annen type fellesskap og nære til dem man er sammen med da.
0: Men da du hadde bestemt deg for å bli gründer, og så du vært på denne opplevelsen, var du liksom helt klar på at det var det du skulle gjøre, eller hadde, var det et av mange alternativer som du hadde vurdert etter det? Uh,
1: nei, da var jeg helt klar på at det er det jeg ville ja, gjøre.
0: Så du fick liksom kalle etter å ha vært ja. en masse stund? Mm. Og så da, til å, når, hva, 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 det til å ta skritt ut? Ja, ja, ja. Fortell om den prosessen.
1: Nei, så tog det tid. Uh, det tog vel tre år. Uh, ja, to, to år tok det for seg. Men... Uh, Eh uh, först så tänkte först önskade jag ju att lägga ett slags sån eh vad ska jag säga en en, en um, da, mm. som fälles gick samman om att köpen sån mastu. Och så skulle måte, driften göras på dugnad. Eh uh, och låt det stämningen och och bland vänner och väldigt många var väldigt positiva men det som var den gängse tillbakemelding var från de allra flesta var detta hölls väldigt ut. Uh, vi har inte tid. Mm. Men uh, starta på ett år så, så er vi med dig. Eller så, så kjøper vi hele tjenesten. Mm, ja. mm. Og så etter hvert så, um, så tog jeg mot til meg å starte et AS, som var jo helt nytt for mig. Men da, uh, da var det veldig spennende å lære om det. Så jeg leste jo mye om det. Hadde folk runt mig som, som um, heiet på mig og som hadde erfaring med AS fra før, og som kunde... da vara liksom stötta och vägledna. Mm. Uh, mm.
0: Men så har du valt alltså elektrisk bastor som kan flytta gåre?
1: Ja, alltså ugnen är ju V-fyrt ja. mm. och så er motorerna på eh, påhängsmotorerna Så det flyttar
0: sig som... men den ligger inte bara vid bryggan. Nej. Hvor, Vad var du det konceptet? Eh eh uh,
1: fördi for, uh, det är uh, alltså för förste den är elektrisk så så flyter nu går det helt stille mm. som ett flytande vad det heter flytande täppe. Mm -hmm. eh, så du får ju en en upplevelse att resa där. Oslofjärden är ju väldigt vacker och den är väldigt vacker på vintern. Så da att kunna sitta inne i en bastu och vara lite på resa og de ni går ju också i, i et par knopp. Mm. Så 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 vägen är målet, men det handlar om att få lite og få en større grad av naturopplevelse. For jeg tror det er noe av det som gjør, eller som skaper den gode følelsen, som gir verdi i, i den tjenesten. Men uh, du får, um, ja, du tar et lite steg tilbake fra byen, og, og får sett det litt på avstand. Og, uh, ja, så det er jo naturligvis en litt mer kostbar tjeneste, mm. ettersom vi har en shipper som er sertifisert, og, og det er, ja, um, uh, mens, mens når du leier bastu ved land, som også er en veldig fin opplevelse, som ofte er det jeg gjør når jeg tar bastu, så, så kan jo en bastu-mester betjene mm. flere bastuer. Så det er derfor det er rimelig rett. Men
0: hvordan valgte du det? Det er jo et hav av valg, da. Hvordan, hvor stor, hvor liten, altså, hvor, hvordan vi liksom, ladet prosessen, hvordan ble den første bastuen til?
1: Eh, det, var jo, det er jo ikke vi som produserer dem. Nei. Eh, enda. Nei. <laughs> Eh det det nej en lång tid på att göra research, mm. finna ut var var och hur man värderade att en selv. Eh, mm. jag föll på valet eh av denna producenten, svensk svensk producent som hon bygger allt i Sverige. Mm. fordi at de hade båter som var CE certifierade. Så det var ett poäng, det och Vad det? Eh det betyder att den er certifierad som som ja. eller är det en mm. enkel fritidsbåt? Ja. Mm. Så sånn att så den certifieringsprocessen då eh är ju som er väldigt kostbart om man skal gå gjennom, hvis en ska gå igenom, visst en hade bygget någon själv. Mm. Ja.
0: Hvordan var det att få den første bastun på själv?
1: Ja, det var ganske magisk. Jeg prøver någon gång när ehm um, um, vet inte om där så sånn något de fleste som har veldig drivkraft ofte er misfornøyd med hvor langt de har kommet, for eksempel, eh, som jeg kan være noen ganger. Eller at jeg, jeg prøver å fokusere på vad jeg har oppnådd. Og det å tänkte tenke på den dagen hvor vi satt den første båten på vannet.
0: 2018. Ja, mm. ja 2018.
1: Mm. Eh, det eh, som jeg nå se på som den største selvfølge. men det tok veldig lang tid å komme dit, vi skulle finne ut hvor vi kunne sette den ut uh, i Oslohavn. Vi skulle finne ut hvor vi kunne legge den. Uh, så det var ganske mange. Det, var, uh, det er mye som jeg tar for gitt nå som, uh, som tog lang tid å, å erfare og finne ut av hvordan vi skulle løse. Så det var en stor dag. Ja,
0: for det, hvis man går langs runt operan og Bjørvik og sånn, så er det masse bastur. Hvem, hvem regulerer det? Hvor lett er det å få en plats til en bastur?
1: Det er ikke lett. Nei? Um, <laughs> det är... Eh, Oslohavn som har eh, nesten alt arealet og så er det eh, for eksempel Enpro som har akkebrygge eh, Selmer på Kjulvammen og så er det vel eh, um, litt forskjellig, det, ja, litt ja. Mm. forskjellig mm. så det er noe, noe privat, privat. og så er det Oslohavn mm. eh, og så er det den strekken som vi ligger på der er det bymiljøtaten som forvalter det ja, ja. Mm.
0: Så du måtte leie deg en plass rett ja.
1: ja, så vi har kontrakt med bymiljøtaten mm.
0: Spennende. Og nå er det flere bastur.
1: Eh, nå er det flere bastur, ja. Nå har vi, øh, nå har vi tre på øh, Landkaja og fire på Akkebrygge, og så ser vi absolutt behov for utvidelse, så vi kommer til å få flere ganske snart, tror jeg. Mm. Og så har vi jo nå øh, et prosjekt med en ganske stor lekter som vi skal bygge om, og, øh, som nå ligger i Sandefjord, som vi skal da legge på Landkaja. Så vi fikk... Øh, Uh, ja så så då uh, ska den motte vara som en slags ett moderskip då. Ja.
0: Och så har du två ett egentligt anställd?
1: Ja, på Hammar.
0: <laughs> på Älmjösa? Mjösa, ja. Mm. Fantastiskt. Hur då kommer du in i den till?
1: <clears throat> Nej, det är ju ett uh, vi har ju utvecklat kok uh, som ett franchisekoncept. Så de erfarenheterna som vi har gjort oss uppenam för hur då vi ska driva bastu, allt fra regnskap til ø, ø, vaskerutiner. De har vi jo samlet, alle disse oppskriftene har vi jo samlet i det som selvfølgelig heter kokeboka, mm -hmm. som er et digitalt oppslagsverk. Uh, så det er jo det en franchise taker da uh, kjøper seg rettigheten til, og merker navnet selvfølgelig, og de felles, felles plattformene som vi har bygget opp.
0: Og, og Bastun?
1: Uh, ja, og Bastun, ja. som de liser da. Mm. Mm.
0: Så jeg kom bli kokdriver hvis jeg vil, jeg kjøper en båt og eller leie meg en båt og bli med i systemet?
1: Ja, i utgangspunktet, absolutt.
0: Spennende. Hvor stort ser du for deg at dette kan bli?
1: Vi, vi har gjort oss mange erfaringer gjennom korona. Fått selvfølgelig noen slag i trine. Mm. Vært nedstengt lenge, tre ganger. Og vi hade flere lokasjoner, eller steder, av mange på et bedre norsk norskor. Mm. men rundt omkring så har vi sett de erfaringene vi har gjort oss er at hvis vi skal starte opp så må vi starte opp i litt stor skala av mange forskjellige årsaker sånn at den planen vi hadde i utgangspunktet var jo å litt som ringer i vann og vi vant jo fransisemodellen fordi det er en forretningsmodell som <clears throat> innebærer at vi trenger ikke så mye kapital mm. fordi de investerer selv men så har vi sett at det det var särskilt när du blir rammet av något så oförutsägbart som corona så, så er är det väldigt tungt när du inte har någon kapitalryggen och och hålla det flyttne bokstavligt talat mm. <laughs> så så då vi stänga ner en del städer. Mm. Så nu är vi lite i en sån slags konsolideringsfas. Eh se på för det 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 er jo ikke tvil om at uh, i Oslo så øker, jo, øker vi jo <coughs> eh, omsetning med omtrent 10 prosent i måneden. Mm. Og, um, eh, og siden i fjor så har vi jo mer enn dobbelt topplinjen. Men, uh, og, det, og jeg tror at det er en vekst vi kan fortsette med en god stund. Men om vi nå skal, uh, eller vi skal jo utvide, men da kommer vi til å gjøre det i de større byene, og vi kommer til å vente til vi, kan gjøre det med en, for exempel en profesjonell investor. Mm. Heller enn en privatperson som, som går in med litt oppstartskapital, lite oppstartskapital og, og da er väldigt sårbar.
0: Si litt om selve tjenesten. Altså, leier man, må man være en gruppe eller kan en og en gå og ta bastur? Hvordan funker dette?
1: Eh, vi har jo delt in i tre. Ja. Så enten så kan du gå på det som vi kaller for felles som vi tidligere kalte for dropp inn, mm. men du bukker det på forhånd. Eh, så da ble droppen litt missvisende. Ja. <laughs> så, øh, ja, så det er felles kok, da, da kommer du med mange andre. Eller du kan boke den privat, og da har du bastun for deg selv, den er plass til mm. Eller så kan du boke kokrus, som okay. da er også privat, men ja. du kan ta den da ut på sjøen med en skipper. Ja,
0: hva er mest populært?
1: Um, ja, det er vel uh, privat kok. Mm. Mm.
0: Og når på døgnet er det folk har mest lyst til å bale tabaste? Ja.
1: Morgenen, flere og flere på morgenen. Vi satser jo nå, eh, eh, vi jobber jo nå med medlemskap, som er da en abonnementstjeneste, og bedriftsabonnement også, som er begge deler eh, økende. Mm. Og da er det mange som foretrekker å komme på morgenen, uh, og, og kvelden selvfølgelig. Lørdag absolutt mest populært.
0: Ja, mm. så lørdag er det litt parti. Er det lov å drikke kakkole?
1: Ja, vi ønsker jo ikke party, men, men det skal jo være lov å ha det litt gøy, så vi, mm. vi har i reglene våre at du kan ta med to enheter. <clears> og så har vi, jo, vi med internt uh, hvordan vi skal håndheve dette, og, og hvordan vi skal kommunisere til kundene og er, liksom bli streng, som litt på samme måte som en må, for eksempel i restaurantbransjen. Mm.
0: Hva, hvem, hvem er den typiske kunden, alder, kjønn?
1: Ja, uh, typisk til kunden er uh, kvinne, høyt uttallet 35-40, har en, uh, stressende, uh, et stressende liv som en forsovet av alt selv, men som medfører at, uh, at den pausen i hverdagen er desto mer kjærkommen. Mm.
0: Men dette må å på opp og lede noe, og være sjef da, er det noe som du har drømt om siden du var liten?
1: Jag har ju aldrig drunt upp mig är chef. Men jeg har jag har väldigt många idéer och väldigt um, virketrang på något sätt, så då så da er det ju då det en en naturlig del av det att då mode ofta ha få, få med någon på laget. Mm. Um, så det jag bygger upp nu har jag några katt eller jeg synes at det har vært tiltrekkende tror jeg hele livet. Jeg hadde ofte små prosjekter hjemme med, ja, skulle selge et eller annet, eller gjøre hadde noen små businesser da, som jeg, som jeg drev med og syntes var gøy. Så jeg tror nok at uh, uh, ja, nei, det er vel sikkert de de der ideene da, som bare kommer in i hodet mitt og, og, og tar veldig mye plass og blir veldig krevende, eller mm. ikke krevende, men de de, de driver meg til å forsøke å gjennomføre dem, selvfølgelig. Og, da, mm.
0: Og så ble du pilot? Ja, så ble jeg Fordi pilot. Fordi folk til syden i 13 år? <laughs>
1: ja, det var det, det var det jeg ble. Uh, ja, for jeg hadde jo uh, rett for mange ideer. Jeg hadde jo også et ønske om å bli uh, Altså det å, det å starte en bedrift tror jeg sånn, ikke helt var egentlig nesten nærmest i mitt vokabulær som liten. Jeg vokste opp i en veldig eh, sosialistfamilie i AKP. Nei, eh, AKP-familien. <laughs> men i Ulof Hageby. Ja, <laughs> ja. Eh, uh, Margarita okay, kalt Ulv Holhagenby AKPML. Men ja, okay. <laughs> men men det var eh uh, jeg tror vel altså, det var liksom ikke et alternativ.
0: Amerikansk ja, kulturkapital. Ja. Ja. Eh, mm.
1: uh, så det var ikke det alternativ så, men, men men jeg tenkte at jeg ønsker jeg, jeg, jeg tror vel, av de mange 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 yrkene som jeg synes var spennende, så tror jeg vil, jeg var leve av litt sånn på frisør eller pilot. Eh mm. uh, og, um, og pilot, litt fordi jeg hadde lyst til å fly. Jeg synes jo det var spennende. Og ville jeg egentlig bli jagerflypilot, for det er jo de mest interessante for yeah. å fly. Inntil jeg skjønte at da må du faktisk også være soldat. Yeah. Um, ikke fordi jeg nødvendigvis hadde kommet gjennom der, det er jo et nåleie. Men så, så var det på en den drømmen som... Um, som holdt ved meg. Morfa var, var, ble utdannet under krigen i Little Norway og fortalte historier fra det. Det han var ferdigutdannet, så var krigen over, så han slapp å fly mm. i, i, uh, i kamp, men, uh, men fortalte mye historier om det som om det fascinerte fly, meg, om mm. det å fly. Mm. Mm.
0: Var det så gøy å fly som du trodde?
1: Ja, det var det, mm. i starten. Uh, og så etter <laughs> hvert så, så synes jeg det ble kjedelig, rett og
0: var det du ta med deg fra pilotkarrieren inn i, i kok? Altså, hvilken nytte har, det, har den ryggsekken?
1: Mange, mange ting som jeg ikke var klar over på forhånd i det hele tatt. Det er uh, um, viktigheten av å legge en plan, uh, god kommunikasjon, som jeg absolut ikke alltid får til, men, uh, men jobber alltid med saken. Um, og um, Uh, overblikk, kanskje. Mm. Uh, en av de viktigste egenskapene som piloter, det de kaller for situational awareness, som er, var situasjonsoverblikk. Jeg, jeg hadde egentlig faktisk hørt det oversatt i norsk. Mm. Men det handler jo egentlig om å forsøke å se, uh, se alt i full perspektiv og, og, og få et overblikk over situasjonen alle de forskjellige ressursene du kan benytte av, alle de du må kommunisere med, um, hvilke alternativer du har til rådighet, og, um, uh, og benytte dig av alle de, være god til å kommunisere ut, være, skape en kultur hvor du skal være åpnet for å, for å stille for eksempel lommespørsmål. Um, uh, vi lærte også ja, og så var det massa liksom akronymer naturligtvis. Det mm, mm. blir fort när man är på vad som sker i USA och det är glada akronymer och i kris situationer så var det så brukade vi bentant som heter grade eh where gather information, R var review information, analyze eh alternatives och det sista var evaluate. Mm. Och så går det som en loop. Och detta är ju redskap som finns i som för exempel liksom, gå på skole for å lære prosjektledelse eller ledelse, sikkert lærer i andre former, men som jeg har lært igjennom luftfarten, så i, mm. i det det skjer noe uforutsett, så ska vi gå igjennom det da.
0: Så du er god til å holde roen hvis det stormer ditt?
1: Uh, jeg har blitt bedre, men, men jeg, jeg, alt er jo relativt, alt er relativt jeg, det er et mål for meg å stadig bli bedre på det. Så det var i hvert fall starten. Mm. Og, um, jeg tror nok korona har gitt mig en ganske mye tykkere hud, men det var, um, var ikke alltid god til å holde roen da, tror jeg. Eller, jeg det var en veldig bratt læringskurve mm. å gå fra å aldri ha jobbet på kontor til å starte opp et AS og så ganske snart, og så på en måte skulle være leder og, og med allt det, det innebærer å, å være, starte en bedrift. Og så kom korona, og da, da var det Det er klart at da, du blir jo vetskremt for at disse arbeidsplassene du har bygget opp skal forsvinne, alt det du har investert skal forsvinne. Og, og, så den frykten er jo ikke så bra utgangspunkt for, for god ledelse. Nei, det kan være bra. Du
0: gir litt energi da. Ja, det kan energi. det. Ja. det kan, men det tror jeg jeg har lært
1: nå da. Øh lite och kanalisera den rykten in i in i en en energigivande drivkraft. Uh, mens, uh, men det det var en <skrøk> skicklig eh uh, uh, ja, den MBA du fick kan köpa dig til, det att mm. stå som ledare i en liten bedrift under corona.
0: Hur har ser bedriften ut i dag?
1: Nå uh, er är det väldigt mycket positivt uh, som sker. Vi uh, Många har vi är väl det är en del deltidsställningar mm. som er bastmästare men liksom runt 40. Mhm. Och så eh men så önskar vi och så ska på det så sånn att det det som är lite mer deltidsställningar är lite sån byggt upp på runt kanske serveringsbranschen för det er ju studenter och med sånsett så önskar vi att ändra det kanske lite mer mot luftfart. Mm. Så sånn, vår vill ju kanske att det vart ändra upp med en turnus, men vi önskar att alla ska vara uh, fulltidsanställda.
0: Uh, Mycket missförd i flygvertinner kanske piloter kanske ska få nån ner på på vannet.
1: Ja, det kan gå till det. Mm. Ja. Uh, ja. så det har jo uh, de perfekte arbetstagarna kan jag föreställa mig mm. då. Det att ha kan besättning hos oss fordi de är väldigt säkerhetsinställda, eh tåler ganska mycket, är väldigt kul folk och väldigt god på service. Ja. service.
0: Mm. Absolut. Men men ser du får at det att det ska vara en, en liten administration och sen hauv med franchisetagare då.
1: Vi är inte helt säkra på om franchisemodellen er den vägen vi ska gå. Nej. det vi har lärt är att for, blant annet for å lage et godt arbeidsmiljø så trenger vi flere båter slik at de som er på jobb ikke ska være alene på jobb. Mm. Eh, og det er en av årsaken til at vi kjøper denne lekteren hvor vi kan ha bastubåter som ligger runt. Mm. og hvor vi har en driftsbyggning på mitten. Og det vil også gjøre at vi kan da selge eh, vi kan ha faciliteter som dusj og etterhvert også toaletter vi kan kanske etterhvert få skjenkebevilling, selge mat og håndklær, badetøy.
0: Så det er i miniatyr her?
1: <laughs> ja, på mange måter, ja. Nå ser jeg det på meg, ja. Det har jeg
0: faktisk ikke tenkt en
1: gang.
0: <laughs> det er nedskalert variant av Gardermoen.
1: Ja, vi må ha en flyveleder på toppen
0: med tårne. Du får lage en liten tårn Ja, ja det er fint. <laughs> det er veldig bra ut. Men, men hva er det du synes er, er vanskelig denne prosessen? Hva du grubler på?
1: Mm. hva er det jeg grubler på? Jeg tror, tror kanske det som er absolutt mest utfordrende er eh, hvordan være en god leder, og hvordan på en inspirerende måte få andre til å eh, utføre din visjon. Eh, og gjøre det på en måte som gir dem verdi, slik at de er motivert til eh, bakgrund av egen indre motivation mm. Det är skape en indre motivation i andre, för att de ska dra i samma riktning. Um, det jobbar jag väldigt med. Hur då gör du det? Ja, hur då gör det? Eh uh, um, forsøker försöker se vad det är som gör dem glada, vad vilka er det som kan um, och detta är ju en prosess, Så, men, men å, å finne ut hva det er som driver dem, hva er det som gir dem mestringsfølelse, hvordan kan jeg være, ikke minst, hvordan kan jeg være kjempetydelig, og det er jo det, jeg leser en del bøker av en som heter Brené Brown, som er en stor inspirasjon, hun snakker mye om ledelse, hun snakker også om den type utenfor, um, uh, menneskelige følelser som det, jeg tror det er veldig viktig å, å, å være litt bevisst på. Sårbarhet, skam, alle de tingene som, som vi må ha en forståelse for også, som mennesker og som ledere. Men det hun, uh, hun snakker veldig mye om det, uh, et begrep hun har uh, som er «clearness is kind», som handler om at hvis du, hvis du skal, du er nødt til å ta av den tiden da, det tar og skrive for eksempel en skikkelig god brief.
0: Mm.
1: Og det, det er nok en av de innsiktene jeg har fått. Uh, og så er det jo, det er alltid balanse. Det er mange som sier, du skal ikke micromanage, du skal gi noen et ansvarsområde og la dem forvalte det, og det er sånn de best kan um, på en måte vokse og blomstre, ved å få det fulle og hele ansvaret uten at du skal... Så det er jo å finne den balansen, hvordan du skal gi dem eierskap til en process til et område, og få lov til at, at, at de skal få lov til å sette sine egne målsetninger og, og, og regulere og rapportere på en måte til seg selv. Eh, som, som jeg leser mange er, eh, mener er, er den riktige måten å gå, og så er det en andre måten å gå som egentlig handler om å være Uh, kanskje sette seg ned alle sammen da, og, eller ikke alle sammen, men de som er uh, interessenter i prosjektet, og lage en supertydelig plan, hvor målsetningen er kryssket og all klar, og, og det, jeg tror nå kanskje heller mer mot den siste, i hvert fall sånne ting er nå da, der mm. hvor vi står. Uh, det er ganske mange unge som jobber hos oss, som ikke nødvendigvis har så mye erfaring eh uh, innenfor et fagfelt og det innebærer at det blir desto viktigere da mm. å å gi det en, en en krystallklar uh, uh, oppgave.
0: Er det altså du du har jo da hatt en en drøm om å bli gründer og starte virksomhet? Er det er det sånn som du tenkte da? <laughs> eh
1: uh, Ja, altså, det har nok litt tårn enn jeg trodde. Ja. <laughs> Men uh, jeg leste en uh, en bok av en som Nikolai Pritz, hvor det stod at uh, å være uh, gründer er som å ha en selvpåført bipolar lidelse. Men jeg, uh, uh, ja, i stor grad er det nok litt som jeg trodde. Og det gir meg veldig mye frihet og glede. Og jeg synes det er kjempegøy. Så jeg har ikke, jeg har ikke angret.
0: Mm. Vi jeg går og med en av disse batslufolka, og så spør jeg hvordan er hun Kristine som sjef, hvordan, hvordan hadde du ønsket at uh, du skulle bli beskrevet som sjef?
1: Åh... Oh. Uh, som positiv, tydligt motiverande uppmuntrande eh uh, inspirerande storor.
0: Mm. Det är svårt att vara mm. allting samtidigt. Ja ja, det är väldigt
1: svårt. Vi jag ser ju vi bland annat hos oss eller jag prövar att säga si, jeg kan nok være litt sånn perfeksjonistisk så jeg sier det like mye til meg selv som jeg sier det til mine medarbeidere at vi skal gå for um, progresjon og ikke perfeksjon mm. og det å ha det i bunnen og hele tiden kunne falle tilbake på det, og tenke at hvis vi har lært noe av dette her, ok så gikk vi på trygne men vi har lært noe av det så, så er det likevel en forforprogresjon og, og det er på en måte hovedmålet med det vi gjør. Mm. Vi skal selvfølgelig skape masse glede for våre gjester men vi skal også lære å utvikle oss. Så vi har jo gått på mange smeller og gjort mange feil, men, men det er jo en del av reisen.
0: Tjener du penger i 2022?
1: I 2022 så, nei, akkurat ikke, men vi har jo utvidet. Vi fikk jo en kjempegod kontrakt med Norwegian Property mm. på Akebrygge. Så da, vi jo, da utvidet vi jo med tre båter, nesten en dobling, og mm. eh, med masse nye ansatte. O så har vi også gjort en del investeringer rundt øh, øh, markedsføringsbiten og nettside over plattformen. Så vi har gjort noen investeringer som vi bevisst har, vi, har, har øh, siktet oss mot noe som ikke nødvendigvis er øh, pluss på bunnlinjen, ja. men som er en investering videre.
0: Er det et dilemma? Liksom hvor mye du skal investere og mye du skal tjene?
1: Uh, ja, litt. Men jeg tror jo at jeg... Uh, jeg er nødt til å utvikle mig og dermed også koke, mm. for å ikke stagnere, fordi det vil være den, for mig den sikre død. Holdt jeg på å si, litt sagt, men jeg, eh, jeg synes det er viktigst å utvikle det. Og så tänker jeg langsiktig. Så kanskje, hvis vi... Hvis vi det er viktig å bygge opp noen som virkelig er verdifullt, og som tørrer å ta noen sjanser, og, og, og tørrer å tenke stort, egentlig. Det er viktig, tror jeg, for at jeg skal orke gå på jobb.
0: For du tänker også utenfor noen gøy? Ja, helt klart. Hele verden.
1: Hele verden. <laughs> nå er jo ikke, ikke alle som... Ja, vi, har, vi, har jo, vi har jo noen som, som, som mener at det vil passe bra i Saudi-Arabia, for eksempel. Eh, nå, nå er ikke det akkurat dit vi ska eksponere først, men, eh, men det er jo en eh, type tjeneste som som gjør seg best kanskje i de kalde områdene i verden. Mm. Men jeg, ja, jeg er faktisk helt sikker på at det er noe som vil, um, vil være av verdi for befolkningen i de fleste land som har kalde mm. perioder.
0: Og hva er det dere skal komme med da som liksom gjør at du har et konkurransefort din i, i andre land?
1: Eh, vi ønsker jo å profesjonalisere det. Så, så det er jo eh stab huvud på ett sätt som vi er, vi har vi brukar väldigt mycket tid på på renhold, på gott värdskap, mm. på eh på Alle säkerhet. Alla våra har ehm mm. i eller de den ny kurs i van. Mm. Så bygger, vi bygger ju oer mycket upp runt sånt som där eller fortan med et manualverk og, og gode prosedyrer, sånn at det skal være en trygg drift, en god arbeidsplass, eh, og, og sånn at de som kommer på besøk vet litt hva de får, eh, som jo altså er i utgangspunktet tanken rundt fransisedrift. Men som sagt, det er ikke sikkert at vi skal eh, ekspandere med franskise, men vi får jo ukentlig, får vi henvendelser fra utenlandske interessenter som ja. ønsker å ta kokonseptet til seg.
0: Så kult. Mm. du nevnte markedsføring hvordan har du, hvordan har du jobbet for å få nok gjester eller kunder?
1: det er jo i starten var det venner og kjente og så vokste det vi har jo det er jo sosiale medier, både organisk og betalt mm. vi ønsker også å noe med, blant annet med medlemskapet så ønsker vi å skape en, et community- og fellesskapsfølelse rundt det å være på kok og være en koker. Mm. Uh, mm, så, og, og så tror jeg i veldig stor grad at vi, har, uh, vi skal jobbe mer og mer med e-postmarkedsføring, fordi jeg tror vi har mye å dele når det gjelder det kanskje å, å være flink til å skape flere, mer tid for sig selv, mer selvomsorg. Jeg tror hele Samfunnet kanskje, kanskje går litt mer i retning av å være bevisst det at det er ikke lenger så stilig å si at du er i med å jobbe deg hel. Det er jo en slags epidemi. Jeg føler jo når de aller fleste, og jeg, jeg er kanskje en av de verste, men jeg føler at de aller fleste når jeg møter dem og spør hvordan det går, så sier de ja, det går bra. Det er mye å gjøre, men det går bra. Og det er noe jeg tror, folk kanskje kommer til bli mer bevisst på, eh, uten at det skal være helt, hva den heter, quiet quitting, som er, mm. er helt den ekstreme <laughs> ja, ja, ja. mm. polariteten. Da, jeg tror ikke det behøver, å, men jeg tror at kanske ja, folk blir mer bevisst i tiden sin og, og, og gjør um, aktiviteter som gjør dem godt.
0: Når noen del mennesker har fått dårlig råd i det siste, man kanske på enda dårlig råd i 2023, tenker du det kan påvirke dig, at folk ikke har råd til å ta boste?
1: Uh, ja, det er jo i nedgangstid de selger mest lebstift. Mm. Så vi skal på en måte være uh, lebstiften til for eksempel utenrandsleiser. Mm. Uh, det er um, også sånn at detaljehandelen, uh, de fleste forbrukere skjønner at, det er, uh, at vi må være mer bevisst på alle de tingene vi kjøper, og det er og bruke mer, så så alle piler peker jo mot lavere forbruk, men dog likvel fra detaljhandelen mot uh, opplevelsesindustrien. Så, så jeg tenkte at vi kan bare bruke det som en uh, styrke egentlig. Mm. Uh, det er um, folk, får, folk vil komme til å reise mindre utlands, de trenger varme på vinteren. Vi har jo hatt noen gjester som sier at på grunn av kok så har jeg hatt mindre behov for å reise til utlandet i vinter. Fordi, og det er jo også veldig akklimatiserende. Hvis du tar bastu og bader i kaldt vann, så er det en del forskning som viser til at det akklimatiserer deg sånn at du tål kullen bedre. Og det jo, har jo vært litt tanke nå da, at vi skal kunne ge varme mitt på vintern. Vi ska kunne kni skapen naturoplevelse vi ska skapa en upplevelse som er utendørs, dels utendörs utan att vara avhängig av snö och is. For det är ju dessvärre lite den riktningen det går. Inte akkurat nu då, men men
0: Mm. <laughs> När mm. är du mest med detta?
1: Når jag sitter och snackar med någon av kollegorna mina och vi, vi har överskudd och vi har plats till att bara sitta og droddele litt kanskje um, når, det, ja, når det er en sånn type frihet som innebærer at vi, at vi kan snakke litt løst og kanskje snakke litt stort og, 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 og det er lett å lede i stemning vi har uh, rom for det som grunnet korona og liksom det gjelder etterslepet det mm. kanskje ikke har vært så, så mange av den type muligheter men det handler også litt om hva jeg skaper da. hva jeg tør å slippe opp for Uh, og så synes jeg det kan være utrolig deilig å bare sitte og rydde i dokumenter og mm. kaste gamle dokumenter. Det er en litt sånn katharsis-følelse. Følelsen av for åretten? Ja. ja. Mm. Mm.
0: Blir det mye bastu på det
1: da? lite. <laughs> ja, det gör det. Det blir allt for lite. Er det, Men jeg savner det. Jeg er det
0: nyttårsforskjellet, mer bastu?
1: Definitivt. Mhm. Mm.
0: Helt til slutt, Kristian, hvis det kommer en ung person til deg og har lyst til å bli leder, da, sånn som du er, hva er de tre viktigste lederåd du vil gi? Vi skal gi tre råd.
1: Uh, tørre å innrømme feil, og gi, uh, lære seg å gi en uforbeholden unnskyldning. Det tok meg lang tid. Mm. Ikke nødvendigvis i mål, men jeg ville veldig det. Uh, og klare å sette tydelige mål, sette en nordstjerne som gjør at det gir mening å være på jobb, så folk har veldig sterk forståelse av hvor vi skal, både i en lang horisont og en kortere horisont. Og den tredje er vel der hvor jeg kanskje synder mest, og det er å som leder være god på å skappa överskudd genom att eh genom att inte jobba för hårt mm. ta sig tid till sig själv ge sig själv belöningar då så att en, en har överskudd till att ge så ja ta på syrgasmasken först rätt och rätt
0: du säger det så är det så att du lättheter nog som skulle ge dig mening i livet har du fått det
1: ja mhm
0: Det är fantastiskt mhm vad Sier jeg hjertelig takk at du kom til Lederliv og godt nytt år.
1: Mange takk for meg. Godt nytt år.
0: Lederliv er en podcast fra kommunikasjonsbureauet Apeland. Vi legger ut nye episoder hver eneste fredag. Redaksjonen består av Ingrid Hogneland, Lars Bolten, Lars Jali Melum og meg som heter Ole Kristian Apeland. Tusen takk for hyggelige tilbakemeldinger og tips om ledere. Bare fortsett å sende til ole.apeland.no